0: Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy feliz de traerles este nuevo podcast on mute. Bueno, muy feliz y también muy nerviosa, la verdad. Es que esto es algo, no sé, muy diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Nunca en mi vida he hecho algo parecido. Y es que aparte de hacer un podcast, al final de cuentas es estarle hablando a mucha gente a la que ni siquiera haya mucha gente, como si lo y a muchas personas. Bueno, se vale soñar. Es, eh, es hablarle a gente a la que ni siquiera le estás viendo la cara, ni siquiera sabes quiénes son. quiénes son Y pues sí me da pues sí me da miedo. Este, pero quise salir un poquito de mi zona de confort y aparte, en cuanto me dieron las ganas de hacer un podcast apliqué el consejo de, del buen Roberto Martínez de comprar las cosas para que no me eche para atrás por coda y que diga, bueno, no, ya me gasté el dinero, ya <ríe> ni modo, no tienes de otra sí funcionó, pues para aquí estoy grabándolo y ahorita lo están escuchando ustedes este ¿qué les digo? pues ¿cómo empezó el podcast? ¿Qué, cómo, ¿cómo sale esta idea? Empecé, que quise empezar el podcast, el, el podcast, porque me di cuenta que hay temas que nos incomodan tanto hablar que mejor los evitamos y temas que no deberíamos de no deberíamos de evitar. Creo que hablar conduce a la, a la acción y el axi- la acción, el acción, la acción conduce al cambio. Y hay muchas cosas que deben cambiar. Luego también, cuando hablamos, esas cosas que nos, nos hacen sentir incómodos, nos volvemos vulnerables. Y cuando nos volvemos vulnerables, pues de alguna forma u otra nos volvemos transparentes al otro. Y ser transparentes ayuda a ser más empáticos. Y y, pues la neta sí creo que sí hace falta mucha empatía hoy en día. Entonces pues dije, pues ¿sabes qué? eh, En ese tiempo estaba muy, muy clavada con el tema del podcast porque estaba escuchando mucho el de cosas de Roberto Martínez y Jacobo Wong. Y dije pues... Haz un podcast, se me antojó y pues, pues ya lo hice. Entonces me gustaría, me gustaría romper con esa barrera de la incomodidad aquí. Me gustaría que habláramos pues así sin filtro que de todos esos temas que, no sé, a veces por ser políticamente correctos no hablamos o porque son temas tabús, nos da pena... Eh, o también porque son temas que tenemos estigmatizados como de que ay qué aburrido, ay no, pues son temas que son como de señores, no como es el caso de la política, eh, creo que hablemos de todo eso aquí, que así hagamos las cosas sin filtros, sinceros, directos y que le demos on mute, precisamente por eso se llama así, que le demos on mute a todas esas opiniones, a esas injusticias también que luego no hablamos y esos pensamientos que nos guardamos para nosotros mismos, pero pues no deberíamos de guardarnos, deberíamos de sentirnos libres de expresarlos, platicarlos y, y, y dirigir las cosas a un cambio. Entonces, pues sí, eso es con On Mute. espero que les guste mucho y que les guste tanto como a mí me está gustando hacerlo. este Y... Ya, ya me acordé qué más les iba a decir. Eh, fíjense, también quiero intentar algo. Está en la plataforma en la que pienso subir el podcast, porque, o sea, para subirlo primero, para que esté disponible, por ejemplo, en Spotify, no sé si lo voy a subir a Apple Music todavía, ahorita estoy grabando el podcast todavía, no sé. Pero fíjense que lo tienes que subir primero a una plataforma y después esa la compartes a las otras pues, plataformas de, ¿qué es? Música, pues sí, ¿no? Eh, en esa plataforma que estoy trabajando, bueno, que pienso trabajar, se llama Anchor. Tienen la opción de que ustedes puedan mandar audios de voz y esos audios de voz salgan en el podcast. Eso se me hizo muy, muy chido. No es, bueno, yo no he escuchado. No sé si ustedes los han escuchado, esos podcasts que utilizan esa función. ...este... Si ya han escuchado, ahí igual y si me pueden contar cómo, cómo se les hizo esa idea. De todas formas, la quiero intentar. Eh, lo que tengo entendido es que no necesitas escuchar el podcast. O sea, lo puedes estar escuchando desde Spotify y puedes mandar aún así la nota de voz. Lo único que yo tengo que hacer es habilitarles un link ahí en la descripción del episodio o del mismo podcast para que le piquen y ustedes puedan mandarlo. Lo único que tienen que hacer es registrarse, no les pe- o sea, solo es su correo y una contraseña, no les van a estar mandando de que spam o así, así que no, no se preocupen, no tardan ni cinco minutos y eso se me hace muy, muy chido porque entonces, o sea, puede ser más interactivo el podcast y no solo soy aquí yo hablando, sino que ustedes también eh, o sea, utilizan el espacio para ustedes y eso, eso es lo que quiero. Entonces vamos a hacer la prueba en este podcast, a ver, en este episodio y a ver en el siguiente, a ver si, si funciona eh, o si no, vemos qué se hace para que ustedes también digan su opinión aquí, qué es lo que quiero, que sea un espacio para todos, no solo, no solo para mí. Eh, y pues sí, ahora sí, vámonos con lo chido. Bueno, como les dije al principio, una de las cosas para las que me gustaría utilizar este espacio es para hablar sobre las injusticias que a veces... Entonces, Pasamos de largo, se quedan olvidadas, se quedan ignoradas. Y por eso hoy quiero empezar hablándoles de la historia de Julián Carrillo. No sé si han escuchado ese nombre. A lo mejor para ustedes ese nombre es totalmente desconocido. Pero para las personas de la comunidad coloradas de la Virgen en Chihuahua, el nombre de Julián Carrillo es el nombre de un héroe. Así, así se las pongo. Y cuando les termine de contar su historia van a entender por qué les digo y hasta ustedes van a decir también es el nombre de un héroe, sí. Este, bueno, ¿por porque ahora ahí, va, ahí les va, ahí les va lo chido. Resulta que desde hace años, y por años me refiero ya mínimo unos pues, seis, sí, unos seis al menos. Este, durante al menos seis años en esta comunidad han tenido problemas con el narcotráfico por la tala ilegal. la aparte, tala ilegal dentro de sus ejidos. ¿Qué es lo que pasa? Para empezar, vamos a definir tres características básicas de un ejido. Vamos a ver que un ejido es colectivo, o sea que es parte de un grupo, es indivisible. Ese ejido no puede ser de que ah, pues se divide y a ti te toca a mi mitad y en la otra, a mí la otra mitad. Y la otra es que no se puede ni vender ni heredar. Son terrenos que son exclusivamente propiedad de comunidades indígenas, como es el caso de esta comunidad de Raramuri, de ahí de coloradas de la Virgen. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos años? Bueno, la Semarnat... Sí, está escuchando bien. La Semarnat, la Secretaría de Nuestro País Encargada de Proteger al Medio Ambiente ha estado dando permisos, pues prácticamente permisos ilegales a autores locales. Autores locales, no me atrevería a decir exactamente qué es el narcotráfico porque pues no hay información, no encontré nada, de información específica que demuestre que es el narcotráfico, pero sabemos que el narcotráfico está talando ilegalmente en esas zonas. Este, ha estado dando permisos a autores locales para que talen esos ejidos. Y por qué digo que son permisos ilegales, porque precisamente como los ejidos son propiedad de las comunidades indígenas, necesitan que la comunidad indígena dé su consentimiento para esos permisos, para que, para, pues, pues sí, para que sean legales. Este, pero pues obviamente no, no, han, dado, no han dado el consentimiento. No han dicho nunca a estas comunidades, si sí, yo autorizo a que se tale en estas, en estas zonas. Y sin embargo, pues la Semarnat sigue dando esos permisos. Ahora ustedes van a decir, ah, pero pues, ¿qué tiene que talen? Pues a lo mejor para ustedes, o a lo mejor sí, a lo mejor sí entienden la gravedad. Pero vamos a poner en contexto las cosas. Para estas comunidades, los derechos económicos y sociales básicos son un sueño. No los tienen cubiertos. El acceso a la educación, a la salud, a la seguridad pública, ni hablar, ni hablar de que que los tengan cubiertos, nada de eso. Entonces para estas personas, los ejidos, que es la fuente de, de cultivos, de su comida, de su trabajo, es básicamente lo que tienen al alcance para poder sobrevivir al día a día, pues se los están explotando y no están recibiendo ninguna ganancia por esas explotaciones. Aparte, explotaciones que, que se llevan al extremo y eso también lo entiende la comunidad. Estas comunidades tienen, saben que la relación con el ambiente debe ser armónica porque si no a la larga los que salimos mal pues somos nosotros y lo vemos en todos los fenómenos naturales que pasan que son fruto del calentamiento global porque no sabemos, no sabemos convivir armónicamente con la naturaleza. Pero bueno... El punto aquí es que Julián Carrillo como límite, como, como, como líder de la comunidad ha pasado años defendiendo a su territorio, defendiendo lo, el patrimonio de, de su pueblo, defendiendo su identidad cultural porque llega un punto en el que estos ejidos forman parte de su identidad como, como, como colectivo y lleva años defendiendo lo que les pertenece y es una persona tan fuerte que miren, le han matado a su hijo. A su yerno, a sus sobrinos. Por la misma razón, porque ellos también estaban defendiendo el territorio, y ni así, ni así lo convencieron de que se fuera de la comunidad. La única forma de que lo de que se decidió exiliarse en Sinaloa fue cuando le estuvieron llegando amenazas de muerte muy, 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 muy fuertes. Este, y, y la comunidad lo convenció de que pues se, se diera un descanso y se fuera a Sinaloa un rato. Pues a, a refugiarse porque estaban muy muy gachas las amenazas. Entonces ya, él se va eh, y regresa al mes de irse a Sinaloa porque Amnistía Internacional Amnistía Internacional es una organización no gubernamental que precisamente eh, se enfoca está enfocada en defender los derechos humanos de las personas. A nivel internacional como lo dice el nombre y fue a hacer un reportaje sobre el caso de, de la comunidad porque es un caso muy famoso precisamente por la presión que el narcotráfico pone en esa comunidad y él fue a, a ayudar al reportaje porque parte del reportaje que estaba haciendo la ONG era sobre la historia de su hijo. Entonces él va a contestar entrevistas y le dice ahí a miembros de la comunidad que le preguntan, pues ¿cuánto tiempo te vas a quedar? dice no, pues aprovechando que ya es octubre, me voy a quedar aquí hasta cosechar, hasta que sea tiempo de cosecha para sacar frijol, maíz y ya después me regreso. No se preocupen. Bueno, pues nunca pudo cosechar porque el 24 de octubre lo encontraron asesinado. El 24 de octubre de 2018, Julián Carrillo fue asesinado luchando por su comunidad, por su tierra, por sus derechos. Y bien, ¿saben qué? Se me hace muy curioso, muy irónico. Este señor pertenecía a un mecanismo de protección, un mecanismo... Ahorita les digo el nombre, esperen, es que aquí lo tengo anotado, se me olvida. El mecanismo se llama Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Él pertenece a ese mecanismo desde el 2014. Es un mecanismo que, como lo dice el nombre, busca la protección de las personas que defienden los derechos humanos y también de los periodistas. Pero, o sea, de verdad, ese mecanismo nada más por decir que protege porque no hace nada. De hecho, hasta se me hace raro que hubiera aguantado tanto el señor sin que le hiciera nada con la porquería de mecanismo que es. Fíjense. Este, este mecanismo lleva desde 2014 a 2019 con 36 funcionarios, 36 funcionarios y solamente para 2019 se contabilizaron 1130 casos, 1130 casos como los de Julián que tienen ya sea al mismo gobierno o al narcotráfico pisándoles los talones por defender el ambiente, por defender derechos humanos y 36 funcionarios. Para cubrir todos estos casos en todo el país. ¿no? ¿Qué esperan? O sea. Y luego. Fíjense. ¿Saben cuál fue la ayuda que le dieron a Julián? Julián. Al que ya le habían matado. A su familia. Al que el narcotráfico ya estaba encima de él. Para protegerlo. Le mandaron dos policías. Y un teléfono satelital. No manches. Viviendo en una comunidad. Donde para poder comunicarse. Con otra comunidad. Necesitan caminar 12 horas. Este... O para acceder a una autoridad competente. Lo mismo, al menos 12 horas de de camino a pie. Y le mandan dos policías y un teléfono satelital. No y justamente el cuerpo lo encontraron tirado al lado del teléfono satelital que le dieron para comunicarse y para protegerlo. Ni siquiera pudieron ir personas del, meca- del mecanismo a revisar la situación, a conocer el entorno en el que se encontraba, a ver si había forma de que, no sé, si fuera necesario tuviera que escapar, o, o para ver como en qué condiciones vivía. Nada, nada, nada. O sea, todo eso fue manejado a la distancia. Este mecanismo es inútil, inútil. A lo mejor para las personas que viven en urbanizaciones, pues a lo mejor funciona. Lugares donde es no tienes que caminar mucho, no tienes que pasar mucho tiempo para que puedas dar con una con una con un policía o con, o con otra comunidad. Pero pues para comunidades marginadas y alejadas como la que vivía Julián, pues eso es un mecanismo inútil. Y considerando que la mayoría de estos casos se da en comunidades así. Uf, o sea te das cuenta que es un mecanismo o sea no es una burla es una burla y, y es que aparte es triste considerando que México es uno de los países en donde matan más personas por defender a los derechos humanos que ese sea su modo de protegerlos no pues no no manchen, es un, es una broma una burla y es que miren ahí les van otras historias como casos como los de Julián hay un montón Hace poco, de hecho se acaba de cumplir un año, este caso sí fue muy sonado, de, de la muerte de Homero Gómez González. Homero Gómez González, sí. A lo mejor reconocen el nombre. Este Era un defensor de la mani- mariposa monarca del santuario El Rosario, allá en Campo, Michoacán. Este hombre lo asesinaron. O sea, de verdad, lo asesinaron y todavía las autoridades tienen tan poca vergüenza para decir que fue un accidente que se murió ahogado y fíjense, dicen se murió ahogado o sea fue un accidente y a los dos días de que encuentran su cuerpo también encuentran muerto al, al compañero de trabajo de, de Homero este a Raúl Hernández y pues a él sí no pudieron decir que fue un accidente porque tenía heridas en la cabeza y tenía señales de violencia entonces ahí sí pues ni modo decir que fue un accidente van a decir que se pegó solo y se mató solo pues no no, no puede ser posible todavía tener el descaro de seguir con esa versión de que el asesinato de Homero no fue un asesinato, fue un accidente y se murió ahogado. Homero defendía precisamente ese santuario porque también llegaba el narco a talar ilegalmente. De hecho, si tienen oportunidad, eh, yo les recomiendo, les invito a que se den una vuelta. Él tenía una página de Instagram, tenía su página, es arroba gómez González homero, así todo seguido, sin acentos ni nada, todo en minúscula. Y en, esa, en ese perfil de Instagram él se dedicaba a compartir fotos del santuario, videos de las mariposas y invitaba también a las personas a eventos de reforestación del santuario con el fin de, de que más personas conocieran el lugar, de que se acercaran al turismo, de proteger el mismo bosque y proteger el hogar de miles de millones de mariposas monarcas que regresan ...a México... ...después de su viaje a Canadá... Pues su, su, su... ...cómo se dice... ...su trayecto migratorio... ...es... ...ay no sé... ...a mí sí... ...se, se sentí muy gacho... ...cuando vi su página de Instagram... Y, ...y... vi sus fotos... ...y luego hay fotos en las que él sale así... ...este... ...con las mariposas... ...y... ...y el lugar... Her, ...hermosísimo, hermosísimo... ...y digo... No sé, sentí sentí muy feo, por si siento feo solo escuchar las historias cuando vas y te metes a la página de Instagram y y a lo mejor, no sé, es porque soy una persona muy visual, pero cuando ves los sueños, la ilusión de este hombre por salvar, por salvar el mundo y ver cuál fue su destino y que ni siquiera las autoridades sean capaces de encontrar al responsable por hacerlo, al contrario, que lo encubran, no sé, me da mucho, mucho coraje Y me me da algo, me da algo, me da impotencia. No sé si a ustedes también les pase, pero... Ay, no. Me gustaría poder hacer algo. Me gustaría cambiar las cosas. Y tener el poder de hacerlo con un chasquido. Eso estaría muy chido. Pero tristemente no pasa así. Esas historias siguen pasando. Hace poquito también... El el mes pasado, en enero, no tiene mucho, un mes... eh, Mataron a otro activista, Fidel Eras Cruz... Él se encargaba de defender el río verde ahí en Oaxaca. Oaxaca, el estado en donde más matan a los activistas. Este, Él se metió en problemas, de hecho él se metió en problemas con el municipio. Porque el municipio y otra familia que se llamar los concesionarios del río. Estaban sobreexplotando el material pétreo del, del río. Y, y él lo encontraron con varios balazos. Abandonado en una comunidad cercana a la que pertenecía. La comunidad, si no me equivoco, se llamaba Paso... Bueno, se llama Paso de la Reina. Ahí en Oaxaca. Pero... Híjole, curiosamente le matan a estas personas. Y nunca encuentran responsables. Nunca. Es... Pues no decepcionante. Porque creo que es algo de esperar en un país como México. Pero sí es algo que destroza saber que estas personas... Sus familias perdieron un héroe. O ahí afuera hay una niña que perdió a su papá por luchar por el medio ambiente. Hay un señor que perdió a su hermano porque estaba intentando proteger a su comunidad y darles lo que les corresponde. Es muy, muy, muy triste. Pero no está todo perdido. O sea, no, aunque estemos lejos y aunque sintamos algo de impotencia, bueno, no, algo, mucha impotencia por no poder hacer algo de alguna forma... Más directa, si sí hay otras cosas que podemos hacer y ayudar de manera indirecta. Que aunque sea de manera indirecta, es ayuda. Y miren, ahí va. Una de las cosas, y creo que como la más clara, es muchas veces este tipo de casos, eh, cuando se hacen movilizaciones más grandes, desafortunadamente hay muchos casos que no llegan a noticias nacionales, eh, logran ocultar y es más difícil, pero hay otros casos como el caso de Homero, como los de El Fidel o el de Julián, que son los que acabamos de escuchar, que llegan a hacer noticias nacionales y que podemos escuchar. Muchas veces también se hace, se, al movilizarse todas esas personas crean fundaciones este, para poder donar dinero para la causa. Y es que aparte, las, amen- las agresiones que reciben estos activistas no solo son de tipo físico, también luego les quitan el acceso a los ejidos o les quitan los pocos recursos que tienen y es otra forma de amenazarlos, de agredirlos, quitándoles la forma de sobrevivir. Y entonces si tú no me dejas o sea, talar ilegalmente, pues entonces yo no te voy a dar tus recursos y no vas a tener con qué comer, con qué vivir. Y las comunidades a veces resisten algunos días, pero no siempre resisten mucho tiempo. Pues son personas que viven en, en condiciones precarias. Entonces una de las formas que de ayudar es donar a la causa directamente con dinero. Este, otra de las, otra otra de las formas de ayudar es contando la historia, contando la historia, a lo mejor estas personas pudieron matar al mensajero, pero nosotros podemos permitir que el mensaje siga vivo. Y eso es lo que quieren, eso es lo que, pues, la razón por la que matan a las personas, porque quieren que lo que están diciendo se quede oculto, eh, que nadie los escuche y que no puedan seguir diciéndolo en voz alta para que otros los escuchen. Entonces, si nosotros eh, mantenemos vivo el mensaje, vamos a evitar que se cumpla lo que estas personas, estas personas que las asesinan, eh, quieren que se cumpla. Y vamos a no vamos a dejar que el sacrificio que hicieron los activistas sea hecho en mano entonces, sí, contar, contar la historia a amigos, a familiares, compartirla en redes sociales. Yo sé que a veces, bueno, yo, la neta, yo sí soy culpable de decir, ay, pues, ¿de qué sirve compartir una foto en Instagram o ahí en Facebook? ¿De qué sirve? Sí, sí lo he dicho, la neta. Y es que, sí decía, pues, es que, o sea, eso de qué ayuda? Pues no manches, o sea, lo están matando, eso de qué ayuda. Aunque no lo queramos, ayuda de alguna forma a transmitir el mensaje. Y eso es lo que les digo. Si lo dejamos, si no dejamos que muera el mensaje. Ya estamos ayudando de alguna forma y compartiendo una foto a lo mejor ya basta con una persona que lo lea, se interese y sigue investigando para que lo cuente y así se vaya haciendo la cañita Otra persona se interesa y así más personas se van enterando del problema y no nos quedamos callados y cuando no nos quedamos callados hacemos algo. Es lo que les decía hablar conduce a la acción y la acción conduce al cambio. Ahora, a estas personas, pues no les importa, no les importa la dignidad humana, el respeto a la vida, no les importa, lo que les importa es el poder y el dinero. Entonces, si se hace mucho ruido, a tal forma que se vuelve una noticia importante, eh, de alguna forma limita su poder, porque ya no pueden seguir haciendo, o al menos abiertamente, no pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo antes. Y también... Es una forma de que personas que a lo mejor nosotros no podemos ayudar directamente a las comunidades, pero organizaciones como Amnistía Internacional pueden hacerlo. Y contando la historia en redes, contando a amigos, pasando el mensaje, puede llegarle a estas organizaciones que son capaces de brindar ayuda y entonces también de alguna forma hicimos algo para ayudar. Es pues lo que les digo, no es una ayuda directa como a lo mejor, bueno, a mí, a mí me gustaría hacerlo, pero de todas formas es una ayuda. Eh, ¿Qué otra forma de ayudar al momento de votar? Al momento de votar también tenemos que ser muy conscientes a quién vamos a elegir. Cuando pasó lo de Black Lives Matter, a mí este Obama subió un mensaje, compartió un mensaje que a mí se me hizo, pues me llamó mucha atención porque decía, es que cuando llegan momentos de transformación social, como es en este caso, hay dos formas en las que se, se va a llegar a ese cambio. Una es con la protesta, con la manifestación, lo que están haciendo es salir a las calles, alzar la voz, es necesario. Es necesario para que la población se vuelva consciente, para que el gobierno sepa que ya no estamos a gusto con lo que está pasando. Es es, un, es, es, es por un lado por el que se tiene que hacer eso. Pero por el otro, o sea, no se queda ahí con la protesta. El otro lado es actuar directamente. Por el lado político, porque al final de cuentas esas personas que están en la Semarnat, esas personas que están como presidentes municipales, esas personas que están como dirigentes este, estatales de las comunidades y que no hacen eh, nada, son las personas que nosotros ponemos en el poder. Entonces, a la hora de elegir, tenemos que decidir a qui- quién va a estar ahí para escucharnos cuando necesitemos que nos escuchen, quién va a estar ahí para evitar llegar al grado que necesitemos que nos escuchen. No sé si me explico bien por ese punto, pero sí. ¿Cuál es el caso de estar manifestando, de estar protestando, de estar alzando la voz si elegimos a personas que no nos van a escuchar? Tenemos que tenemos que elegir bien, ese es el punto. De hecho, pues este año tocan elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Va a estar, pues... <risa> pues va a estar como elecciones de México, ¿no? Pues eso es lo que puedo decir. Pero de hecho sí me gustaría tocar en este podcast... Eh, el tema y analizar pues cuáles son las opciones y ayudarnos entre todos a elegir mejor, pues al final de cuentas el voto es libre, universal y secreto, pero pues también podemos opinar, podemos compartir ideas y pues ya cada quien tendrá su decisión, pero sí me gustaría que, que lo hiciéramos lo más informados posibles posible porque aunque pensemos que no, tenemos un montón de poder, más del, del que imaginamos Eh, ¿Qué más? Ah, Otra forma de ayudar es... Ah, antes de que se me olvide, ahorita que estamos diciendo de la política. De hecho, hace poquito no tiene mucho que acaban de ratificar un acuerdo eh, precisamente para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos. El acuerdo se llama Acuerdo de... Esperen, de Escazú. Tiene... En noviembre, el 6 de noviembre lo ratificaron. Eh... Para el que no sepa qué ratificarlo, pues para que un tratado internacional entre en, vi- en vigencia, para que sea aplicable en otros países, tiene un proceso. Primero, se, eh, se firma, se firma el acuerdo. Después de que hay negociaciones, de que no sé en un seminario, en una conferencia, eh, después de platicar, los países se ponen de acuerdo y firman el, el tratado. ¿Qué significa firmar? Pues firmar en realidad no los obliga a nada. Firmar es decir... Pues como país estoy interesado en en el acuerdo, sí me llama la atención y, y pues voy a intentar hacer acciones que vayan de acuerdo a los principios del tratado, pero no están comprometidos a nada. Después de que se firma, se ratifica. Cuando se ratifica, entonces ahí sí ya el país, cuando el momento de ratificarlo dice yo me comprometo, ahora sí está obligado a cumplir los principios del tratado y se empieza a ver lo de la infraestructura para que después ya entre en vigor. Para que entre en vigor el tratado... En todos los países que está ratificado... Se tiene que ratificar... Eh, 11 países lo tienen que ratificar... Entonces... De hecho México fue el país número 11... En ratificarlo... De hecho Amnistía Internacional y otros países... sí Estaban pues, sugiriéndole mucho a México... Que, que lo ratificara... Porque aparte de que se ayudaba a que entrara en vigor... Bueno 90 días después de que lo ratifique... El onceavo país ya entra en vigor... Pero aparte de que se ayuda a que los otros países... Entre en vigor pues no es secreto que México necesita actuar frente a esta situación de los activistas. Entonces, sí, eso es algo bueno, eh, porque el que estemos en este acuerdo significa que casos como los de Julián, casos como los de Fidel, casos como el de Homero o Raúl, pueden ser llevados a cortes internacionales. Y ya que son llevados a cortes internacionales, hay más oportunidad de que se haga justicia, pues porque al menos ya no están influidos por la corrupción de ...del país ya no está... Ya, ...ya no tiene tanto alcance... ...o bueno... ...sí, tanto... Pero ...entre comillas... ...ya no tiene tanto alcance... ...el narcotráfico... ...ya no tiene... ...tanto peso... Eh, ...pues esa relación corrupta... ...gobierno... ...narcotráfico... ...que de todas formas... ...hay mucha corrupción... ...en organismos internacionales... ...pero... ...pues... ...se disminuye un poco... ...ya es más peso... ...entonces ahora sí... ...lo que les decía... ...otra forma de ayudar... ...a estas situaciones... ...es participando directamente en eliminar la causa que, que origina la explotación. O sea, si, ¿qué es lo que quiero decir? Ya me hice toda bola, además aquí ustedes también. Por ejemplo, estas personas talan ilegalmente y explotan los materiales pétreos, eh, los árboles los talan ilegalmente. Si nosotros consumimos conscientemente, si lo hacemos... Pues de una manera responsable, entonces ya no va a haber necesidad de sobreexplotarlos. Entonces, esa es la parte. Nosotros ayudando. ¿Cómo podemos ayudar a la cosa? Pues cuidando el ambiente. Eh, hace. no tiene mucho. Bueno, su niño no tiene mucho. Que es, hubo el boom de esto de del Zero Waste. No sé si lo han escuchado. Bueno, eso se me dice, me hace muy interesante. Porque, bueno, ya saben, ¿no? Lo típico de reciclar, reducir, reusar. Pero este. Este movimiento, que es. Pues que el cero gasto el cero gasto eh, pues básicamente se trata de que todos tus desechos los reduzcas a cero eh, eso sí se me hace reducirlo a cero sí se me hace algo irreal de eh, he hecho muchos expertos ahora ya está saliendo que no que no es zero waste es low waste es mm, gasto mínimo porque pues no o sea reducir tu gasto a cero es es irreal no producir nada nada de basura en un día Ah, pues la neta sí está difícil. A mí sí, bueno, a mí la neta sí me llama la atención. De hecho, hace poco le dije a mis papás, pues hay que intentarlo. Porque la neta sí producimos un montón de basura. Fíjense al día ustedes cuánto en su familia, cómo termina el bote de basura. No sé si es porque acá somos muy consumidores o, ¿o qué. Yo sí veo que el bote de basura sí si termina llenísimo, llenísimo, y luego ahora multiplíquenlo eso por los 7 días de la semana 4 semanas al mes al año, ¿cuánta basura sale? a mí, por ejemplo, una vez me impactó mucho una vez fui a Guanajuato a Dolores, sí fue en Dolores Hidalgo y ya en la carretera de regreso pasamos por el basurero municipal yo nunca había visto un basurero basurero municipal yo yo quedé impactadísima ver, o sea, el montón de basura era un montón, un montón Y, y para un pueblo, pues Chico para, para Dolores Hidalgo, es un pueblo, pues es un pueblo. Y vieron el montón de basura dije: No manches, imagínate mañana de salir de, de la ciudad de México, no, es, es un montón de basura. Entonces, el chiste de esa, pues no sé qué es, una filosofía, no, pues no sé. Bueno, el chiste de, esto, de esta práctica de cero gasto es que, pues, reduzcamos al mínimo la basura. Entonces, Por ejemplo, cosas de plástico como las botellas, las cambias por tus termos de aluminio. Eh, En lugar de de comprar las galletas en su paquetito, las compras a granel y las metes en un bote de vidrio. eh. Luego ya hay cosas más extremas que, por por ejemplo, los pañales reutilizables de bebé. A mí sí, la neta, y sí, y, pues cada quien, pero yo, si, pues, si tuviera hijos, yo no podría ponerle pañales reutilizables al a bebé, pues no manches, o sea, tener que lavarlos, ay no, no sé, ay, no o sé, sea, a mí sí se me haría, no sí, no, yo no podría, este, pero, pues no, es, es lo que, es lo que les decía, o sea, muchas veces una meta se nos hace tan irreal que decimos, no, pues para qué le entramos, pues no, no tenemos que irnos literal al cero gasto de no producir nada de basura, pero si reducimos al mínimo... El, la producción de basura, pues sí ayudamos un montón. A mí sí me gustaría. También, por ejemplo, el cepillo de dientes, este, yo acabo de cambiar. En lugar de comprar de plástico, mmm, me compré uno de bambú. Entonces está chido porque al momento de tirarlo, pues no, no contaminas como lo haces con un cepillo de plástico. Entonces lo que podemos hacer es ir cambiando. Ir poquito a poquito, dividir por zonas de nuestra casa, ir por el área de la cocina. Y ahí va a ver qué es más viable, qué es práctico cambiarlo a. Algo que se pueda reutilizar más veces que el plástico, por ejemplo el cereal, el cereal lo venden a granel, eh, y compras el botecito y ya lo estás rellenando, ya. otra cosa, eso sí es cierto, es eso, hay cosas que es más difícil encontrar lugares donde te lo rellenen, por ejemplo la pasta de dientes, bueno no sé si ustedes conozcan un lugar, pero yo no he visto lugares en donde te rellenen botecitos de pasta de dientes, pero sí hay, sí hay porque he visto en internet, O, por ejemplo, el shampoo, yo no he visto... He visto tiendas que te venden el shampoo, hay tiendas naturistas que te venden el shampoo en barra... Para que ya no tengas que utilizar envase, pero no sé si hay shampoo... No hay lugares que rellenen shampoo líquido, porque a lo mejor hay personas a las que no les gusta el shampoo en barra. Eh, No sé, hay muchas cosas que a lo mejor es más difícil cambiarlas a algo que sea de menos gasto, pero hay otras que son más fáciles de lo que pensamos y pues estaría bien darle este una probada, intentar a ver qué onda. ¿Qué más? Eh, la ropa, la ropa también se gasta un montón, se contamina un montón. este Y es que también saben que esta tendencia, la, la, la industria de la moda, lo que tiene que hacer es renovar las cosas cada seis meses, y se crea un gasto enorme, enorme de que las tiendas tiran todo lo que no se vendió de temporada. Muchas veces, por ejemplo, había visto de Louis Button, que no sé si lo dije bien, perdón, que, que luego tiraban las bolsas que salían así y, y toda la, la piel, el algodón. Todos los materiales que utilizan... Para, para las telas de la ropa... De las bolsas de los zapatos... Es un desperdicio enorme... Y para hacerlas... Se necesita un montón de agua... Se produce un montón de carbón... Y aparte explotan a las personas... Entonces esto es el problema... También ya se ha vuelto ahí medio famoso... Del fast fashion... Eh, y luego... Bueno, esto de la ropa me hace un ciclo muy curioso, porque primero salió esto, ¿no? Que decían, no, es que no compres de de tiendas de fast fashion como Zara, como eh, como H&M Bershka, o sea, contaminan mucho. No, no, mejor compra de de tiendas de segunda mano, de bazares. Ok, pero entonces luego empezaron a decir las personas, no, no, o sea, tampoco compres de ahí porque lo que haces es, eh, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, esperen, esperen. Ayudas este, a la gentrificación, la gentrificación de la industria de la moda significa que los precios se elevan eh, de estas, en estas tiendas, la ropa que antes te costaba, no sé, la chamarra 50 pesos, como más personas van y compran, las tiendas van subiendo los precios y como son, son tiendas que las personas con bajos recursos utilizan para poder este, proveerse de vestimenta, no no es bueno que estén subiendo los precios, entonces decían no, no compres porque luego también aparte de que subes los precios, eh, tú te llevas la ropa decente y a las otras personas este, con menos recursos no los dejas con algo bueno, tú sí puedes comprar de, de tiendas este de, de más alta gama que, que tú sí puedes y otras personas no. No, no compras ahí. Entonces, bueno, entonces no compras de acá, no compras de acá. Entonces luego dijeron, no, pues tú puedes hacer tu propia ropa. Pues es la misma, es la misma porque la tela que utilizas para hacer tu propia ropa, la se utiliza algodón se, y para fabricarla se, util, este, se, sobre, se explota el algodón, se explotan a las personas, se explota el agua. O sea, sigue siendo la misma. este Entonces, ¿qué es lo que, lo que yo concluyo de todo esto? Lo mejor que se puede hacer... ...respecto a la ropa... Eh, ...bueno, uno... ...intentar comprar... Pues, ...puros básicos... ...intentar no ser tan manidosos con la ropa... ...y pues no pasa nada... ...si está, no estás en tendencia... ...y luego con, con cosas básicas... ...pues puedes este, armar... ...tus outfits chidos, no pasa nada... ...y eso es una... ...y la otra, eh, la ropa que ya no vayas utilizando... ...no no la tires... este ...dónala a otras personas... Y entonces ya le das una segunda vida, no estás a, ayudando a la gentrificación de nada, no estás tirándolo a la basura y ayudando a la contaminación, alarga su tiempo de vida y, y favorece a las personas que no tienen acceso a, a comprar pues, nueva ropa. Entonces, pues sí, eso es lo que lo que se me ocurre. No, ustedes, no sé ustedes también qué se les ocurre para disminuir esto de del problema del, de la ropa. ¿Qué otro? ah También saben que se ha vuelto muy famoso últimamente lo de volverse veganos porque no sé si sabían, pero las vacas producen un montón de metano, un montón. No me acuerdo ahorita exactamente de la cifra, pero una sola vaca sí produce un montón de metano. Cuando comemos carne, eh, favorecemos a a la producción de ganado, más vacas, más contaminación... Este, y luego también en, en lugares como en Brasil eh, explotan, talan ilegalmente el Amazonas para tener más lugares para la ganadería, para, para pastorear, para que las vacas tengan lugar para crecer. entonces eh, dicen pues hay que disminuir el consumo de carne y te vuelves vegano, pero... Bueno, fíjense, a mí sí, la neta sí me ha llamado la atención. Y si sí, digo, ay, o sea, ¿cómo se va a volverte vegano? Y sí, sí, sí digo, ay sí, sí o sí, ¿no? Pero no, la neta yo no podría vivir sin carne. Nada más me acuerdo, no sé, de los taquitos, la carne asada, la pizza. No, yo, yo no podría. No podría, la neta, mis respetos para, para las personas que sí son veganas o vegetarianas. Eh, pero aparte, bueno, yo estaba viendo, ¿no? se me hizo muy curioso. Yo no sabía que existía eso. Luego a la comida, no sé, si alguien que sea vegano o vegetariano está escuchando esto y si pueda confirmarlo, pero había visto que le ponen como polvitos saborizantes a la comida para que sepa, por ejemplo, a queso. Había visto en TikTok una receta de una chava que hace sus macarrones con queso sin queso, versión vegana, y que le pone como una proteína con sabor a queso. No sé si me hizo incluso yo no sabía que existía eso. Eh Ahora, el problema también con el veganismo, bueno, uno, pues es, es parte es parte normal de la cadena alimentaria alimenticia que nosotros comamos otros animales, pues eso es normal. Y si no comemos animales, si todos nos volvemos veganos o vegetarianos, pues entonces va a haber un desequilibrio muy gacho del ecosistema. Entonces, pues no, tampoco es como que todos nos necesitemos, necesitemos volvernos veganos o vegetarianos. Eh, y la otra Siento que este tipo de de, de dietas es muy muy poco accesible para personas de la clase baja. No se me hace realista que una persona de la clase baja eh, se vuelva vegano porque parte de la dieta vegana significa sustituir muchos alimentos, bueno, eso tengo entendido yo, por proteínas artificiales. Entonces, pues una persona... ...que sobrevive con salario con un salario mínimo al día... ...pues no va a estar poniéndose para comprar proteínas... ...pues no, mejor te compras un tamal de rojo... ...y ya tiene la, la carne, la tiene la masa... ...y es, es, lo, es lo mismo, es el mismo problema de la alimentación... ...aquí en México es mucho más fácil conseguirte unos tamales... este ...a no, 16 pesos, dos tamales por 16 pesos... Y ...con eso quedas a gusto para el día, bueno para la mañana... Que una ensalada que te cuesta 80 pesos... Y con eso pues... Luego luego te da hambre a la hora... Pues no... Es, 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 pues es eso también problema... Entonces ya que vemos esto... Entendemos por qué en 1987... En la segunda conferencia internacional... Sobre educación ambiental... Que fue allá en Moscú... Los países dijeron que... Las dos principales causas de la problemática ambiental... Son la sobrepoblación... Y la pobreza... Entonces... Es ahí, bueno, bueno, con el aspecto de la sobrepoblación, es una cadenita. Más personas, menos trabajo, menos acceso a a recursos naturales y deriva en la pobreza. Entonces aquí el problema raíz, por decirse, es la sobrepoblación. Entonces ahí se me hace un cruce interesante porque con esta relación sobrepoblación-ecología es como salen ramas Bueno, a mí se me hace muy curiosa como el ecofeminismo. Si hay educación sexual para evitar la sobrepoblación, entonces también podemos ayudar a, a la problemática ambiental. Eso, es, bueno, eso me hace muy interesante. No, todavía no lo entiendo bien, pero, pero eso, si lo piensas, a lo mejor, bueno, yo al principio decía ecofeminismo, pues cómo se va a relacionar el, el feminismo con la ecología. O sea, está, está interesante, está curioso. Y luego, otro punto, eh, un punto muy muy importante y que a lo mejor ya no tiene, bueno, no a lo mejor, ya no tiene tanto que ver con lo que nosotros hagamos, pero sí con las decisiones políticas. Y es la urbanización extrema de las áreas naturales. Fíjense cuántos árboles se han echado para hacer sus puentes. Y árboles ya de un montón de años. Entonces yo sí dije, no, pues es un montón, un montón de árboles. Pero no me di cuenta de verdad el impacto hasta hace poquito que... En, tuve que hacer mi servicio social, se da <risa> cuenta que teníamos que contar los árboles con una aplicación y les ten, teníamos que tomar fotos y a esas, esos árboles teníamos que contar el, la sombra que da aproximadamente la zona que nos tocaba de contar de árboles y el dióxido de carbono que filtraba la zona que nos tocaba contar de árboles también. Entonces ya, eh, el profe nos daba un mapa, nos dividió en partes de la ciudad y cada quien tenía que ir contando los árboles, nos daba una fórmula y teníamos que contar qué tanto dióxido de carbono filtraba la zona que nos tocaba y qué tanta sombra daba. Entonces ahí nos enseñaron que, fíjense, cada árbol al año filtra 53, casi 54 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces dije, a ver, vamos a ver. Ya no me puse a contar los árboles de, de, esa, de esa área porque pues son un montón y de por sí la zona que me tocó a mí hicieran si un buen. Pero sí hice una comparación entre lo que yo a mí me tocó y la zona que es esa de ese nuevo puente que acaban de hacer. Entonces me puse a hacer ahí como una comparación aproximada de los árboles acá, de los que me tocaron y la que había ahí. Y fíjense, así aproximadamente yo le calculo que los árboles que talaron ahí filtraban... Al menos 100.000 kilogramos de dióxido de carbono al año. 100.000 kilogramos que filtraban. Y todos esos talados. Sí dejaron uno que otro, pero los que dejaron, aparte de que están chiquitos, hace o sea, nada que ver con los que tenían, pues son, yo creo que ni siquiera una décima parte de los que habían. Es un montón, un montón. Pues en todo el país estamos tendiendo a una economía extraccionista. La economía extraccionista es este la que pone... Pone los intereses económicos por encima del ambiente o incluso aprovecha los recursos naturales para mejorar la economía. Por ejemplo, con lo de las refinerías que se está impulsando con este sexenio, construirlas es un proyecto de economía extraccionista, basa toda, pues no no toda, pero sí una buena parte de nuestra economía en en la extracción de, de petróleo, el crudo, o, o proyectos que ni siquiera tienen un poquito de cuidado por el medio ambiente como lo es el Tren Maya. O sea, el Tren Maya es una atrocidad horrible, horrible para la península. Y es que lo dicen, no, es que... Pero no hay que preocuparse mucho. O sea, muchas de las vías son reusadas son vías que ya había desde el porfiriato. No. Fíjense, a ver si en el siguiente podcast, o, o en el siguiente podcast, perdón, en el siguiente episodio, o en, en el episodio siguiente, les traigo exactamente los datos, este, porque es... Cuando salió eso sí me puse a ver todo eso, y pero ahorita ya no me acuerdo los datos exactos, pero realmente las, las vías que eran del porfiriato son una, una parte pequeñísima de todo el trayecto que utiliza el tren y son vías que aparte pues ya ni siquiera, todavía se tienen que renovar. Y, y muchas de las vías que también dicen no, es que se van a utilizar vías que, que estaban abandonadas son ni siquiera son vías para trenes o sea, estamos hablando de cableados un cableado no utiliza el mismo espacio que por el que va a pasar un tren A final de cuentas se va a tener que este talar un montón y también es, ese, ese tren va a estar pasando por cenotes que, a los que ni siquiera se hizo estudios como tal concretos para ver si las vibraciones del trenes van a afectar de alguna forma también van a afectar la, el, el trayecto de, de, de ciertas especies que utilizan es espacio para, para viajar y ni siquiera lo está considerando el tren. Les van a, les van a romper ahí su, su trayecto. La vía va a estar rompiendo sus trayectos. También divide parcelas de, de indígenas. O sea, es, es una, una atrocidad ese proyecto. Y aparte de que es una atrocidad, es sus es que consultas que hizo con las que, según esto, el pueblo eligió construirlo eh, fueron una farsa. Fueron una farsa porque el alto comisionado de las Naciones Unidas este, se dio cuenta de muchas incongruencias. Por ejemplo,. Curiosamente, las encuestas, perdón, las consultas las hacían en lugares muy retirados donde difícilmente las personas podían ir. O luego no tenían bien traducciones. Y eso sí tenían traducciones porque muchas de esas consultas ni siquiera estaban traducidas. O sea, es es un proyecto que de verdad es un golpe muy, muy duro para la naturaleza. Y tristemente todavía se vende con la idea de que el pueblo lo eligió cuando muchas de esas personas ni siquiera estuvieron enteradas hasta que ya... Pues empezaron a construir. Sí me gustaría darle más detalle. Y hablarlo este, pues alargándome más en otro episodio. Pero si no, lo voy a dejar ahí. Pero sí. Es un, este es un proyecto... No. Horrible. Horrible. Eh, bueno, yo creo que por hoy eso ya es todo. Espero que les haya gustado mucho este primer episodio. No sé, les quiero hacer muy larga la despedida. Porque ya siento que es como... Ya! Pero no quiero que se vayan tampoco sin decirles... Este, muchas gracias. Si llegaron hasta acá... Mil veces más de gracias. Este, gracias por aguantarme. Ah, no manches, ya llevamos hace 40 minutos. Yo pensé que no iba a aguantar ni 20 minutos. Este, espero que sigan por acá, que les haya gustado mucho. Y cualquier cosa, pues ahí andamos. Espero que sí funcione lo de los audios en Anchor para que me cuenten su opinión y sigamos así platicando a gusto. Muchas gracias. Bye.